0: Hola que tal muy buenas a todos espero que se encuentren de lo mejor mi nombre es Alan Hernández bienvenidos a un nuevo podcast en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que se vio envuelto últimamente en controversia en las redes sociales el tema de la seguridad en los autos y de qué tan importantes son las bolsas de aire y la estructura en el mismo no es un tema que la, la global NCAP revisó últimamente en los automóviles hechos en México perdón en los automóviles vendidos en México en los automóviles también que se venden en Estados Unidos realmente son unas diferencias bastante claras y pues notorias en cuanto a bolsas de aire en cuanto a calidad de construcción y en cuanto a plataformas y seguridad de los autos ¿no? así que vamos a empezar con las bolsas de aire y un poco de su historia estas aparecen en, en, los, en la década de los años 70 la primera marca que hizo esto fue mercedes benz pero fue hasta 1981 que le salió en el clase s las primeras bolsas de aire Obviamente fueron 10 años de investigación, fueron 10 años de ver cómo funcionan, a qué velocidades, cómo las harían funcionar en esas épocas. Eso después se fue transmitiendo a los diferentes vehículos de otras marcas y de diferentes segmentos, como por ejemplo el Mercedes-Benz Clase E, que es un escaloncito por debajo del Clase S. Las palabras de Mercedes-Benz al desarrollar e implementar este sistema fue que reducirían las fuerzas del impacto Para que los ocupantes no salieran afectados, eso tiene muchísima lógica ya que en la actualidad pues a a raíz de que las velocidades siempre han aumentado, de que los autos son más potentes, pues tiene que ver de qué manera se reduce la fuerza G del impacto o de qué manera no es tan prejudicial para la gente, así que pues eso fue un gran paso en los años 70. Este sistema se denomina un sistema pasivo de seguridad. Existen dos sistemas, los activos y los pasivos. Los activos son los que trabajan todo el tiempo, son los que están alertando, eh, por ejemplo, al sensor de ABS que estás pisando fuerte y que tiene que mandar pulsaciones a los frenos para que no se bloqueen, o... El sistema electrónico de estabilidad que va a permitir que no, te, no se te vaya de lado el carro y demás. Pero y esos los, siempre están alerta, por eso se denominan activos. Y los pasivos son los que nada más en caso de que se necesiten urgentemente, como por ejemplo la bolsa de aire, son las que se van a activar. Este sistema está compuesto por un par de computadoras que van ubicadas en la parte baja del vehículo. Luego van en la parte baja, luego van en el tablero, luego en la cajuela, pero pues, ¿de qué van? Van y siempre están protegidas así que pues también en cualquier caso de impacto y demás estas no se rompen y tampoco dejan de funcionar ojo las bolsas de aire necesitan mantenimiento si tienes un auto con bolsas de aire tienes que mandarlas o sea, si tienes un auto con más de 10 años llévalas a la agencia para que te las verifiquen que te las revisen que te digan ok si funciona o no ya necesita un mantenimiento okay, así que ya después de este paréntesis continuamos Aparte de las dos computadoras que tienen, tienen varios sensores de impacto y fuerzas G que están puestos estratégicamente en el vehículo, en la parte delantera, trasera y laterales. Los airbags están hechas de nylon, en su interior tienen nitrógeno en una cápsula y al momento de impactar el airbag entra en funcionamiento siempre y cuando el acelerómetro de impacto eh, supere los 3G laterales en aceleración eh, lateral o negativa, ¿no? eh, dependiendo del tipo de impacto que tengas. Si, es, este, si, si un carro viene y te impacta las cuerdas es lateral y se tiene que desplegar esas bolsas de aire y si es delantero, si es, tú, tú chocas, pues es este, de aceleración negativa con una fuerza mayor a los 3G. ¿no? Entonces eh, aquí pues ya depende de cómo lo interpreta la computadora y cómo actúe en ese, en ese caso del de, de impacto. Esa tecnología hace que pase por un proceso de revisión de los datos. ¿Cómo es esto? La primera computadora detecta que hay un movimiento extraño, ¿no? que si sí hay, un, hay una aceleración negativa o un impacto lateral de mayor a 3G, pero esto lo manda la computadora central y la computadora central da las órdenes que dicen ok, y está pasando esto, vamos a hacer que se tenga el vehículo, que se pongan intermitentes, que se abran los seguros, que se bajen las ventanas, que se liberen las puertas y demás. Este sistema alerta al sensor de las bolsas de aire. ¿Sabes que Si hay un impacto y es muy fuerte o es mayor a la, a la fuerza que tú tienes permitido. Esa información regresa al módulo, al módulo de las bolsas de aire y dice, ok, si sí está pasando. Ahora, ¿dónde está pasando? Se comunica con los sensores que están puestos alrededor del vehículo y te dice, ok, Está pasando en la parte delantera, pero el impacto fue en la parte izquierda delantera, donde está el faro izquierdo. Ok, vamos a desplegar solamente la bolsa de aire del conductor, la lateral y la de cortina, porque los demás no están tanto en peligro, ¿saben? Y ahí cuando la, ya es cuando la computadora regresa esa información, bueno, perdón, los sensores regresan la información y dice, ok, desplegamos esas bolsas de aire y lo hace. Es un constante proceso y es una constante actualización de datos e información y siempre van a tener que estar pues al tiro, no al 100 porque si en dado caso llega a fallar, pues una, una, una vida se puede perder. ¿no? Y, pues, las bolsas de aire se abren a una velocidad media de 300 kilómetros por hora, a, 300, a, perdón, a 30 milésimas de segundo, o sea, es, un, es una velocidad impresionante en un tiempo de parpadeo, abrirse ese de ojo ya tienes la bolsa de aire. Gracias a esto, este sistema ayuda a, pre- a prevenir que la cabeza o el cuerpo de los ocupantes de interiores se afectada por el impacto que reciba. Como antes mencioné, el sistema trabaja con sensores y computadoras. Estos se van a encargar de leer e interpretar la información de los primeros mencionados. Actualmente los autos no usan los airbags de los asientos que no estén ocupados. Por ejemplo, si el impacto es frontal y solo se va al conductor, la bolsa de aire que saldrá expulsada será únicamente la del conductor reduciendo el costo de reparación de las mismas y al inflarse estas bolsas estas van a amortiguar el impacto y van a reducir el daño que se le pueda causar a las personas que estén dentro del automóvil pero así como hay varios tipos de tecnología que hacen que eh, se expulsen las bolsas de aire también hay varios tipos de bolsas de aire las, las principales que son las delanteras están ubicadas en el volante y en el tablero las laterales que van ubicadas en la parte baja y media de los asientos inclusive hay unas que son un poquito más arriba en caso de que no haya bolsas de aire de cortinas las que siguen son las bolsas de aire de cortina que están ubicadas en las partes laterales superiores de los vehículos las de rodillas que únicamente están en la posición del piloto y hay bolsas de aire en autos de gama alta que son centrales delanteras y traseras también hay bolsas de aire traseras laterales y en el caso de algunos automóviles con techo panorámico se implementan un airbag eh, pues para, el, para el techo. Todo el techo se convierte en un airbag grandote que ayuda a prevenir pues, el, el impacto. Pero pues salen, o sea, si tienes techo panorámico, si no tienes no es necesario. ¿no? En caso de que hay un, haya una volcadura, el techo panorámico se llena con la bolsa de aire y pues si tú vas no te pegas en la cabeza y tampoco la raspas. no Entonces por ahí es un, es un buen punto. Algunas marcas en, en Europa. Eh, utilizan una bolsa de aire para peatones Que se ubica en el cofre de los autos Esto algunas marcas lo usan como bolsa de aire Otras marcas nada más lo usan como que Se levanta el cofre para que O sea, si se infla algo en la parte de abajo Un dos este, amortiguadores pequeños El cofre se eleva Y la cabeza de la persona pega en el cofre Pero no está duro, está blandito Así que ese punto también está muy muy bien Ahora ¿Un airbag te puede salvar la vida? Sí, claro que te puede salvar la vida pero también te salva la vida una buena estructura en tu automóvil. Sin ella es casi imposible librarla. Si se cuenta con el primer sistema, primero la estructura y, la, y lo primero la estructura es mala, el automóvil no va a tener esa composición correcta que te va a prevenir de alguna lastima, que te lastimes alguna lastimadura. Eh, El tema aquí es que muchos automóviles que se vendían en nuestro país México hasta hace algunos años no contaban con las estructuras adecuadas, tenían bolsas de aire y lo indispensable que se pide en la la NOM de México, pero no tenían buena estructura, esto hasta hasta hace muy poco tiempo. Las empresas voltearon a ver y dijeron, tienen razón, o sea, el mercado mexicano es de los que más consume automóviles, pero consume automóviles inseguros, ¿no? Entonces vamos a reforzar la la seguridad en ellos. Y es por eso que marcas hacen automóviles ya un poco más seguros, más fuertes, con más bolsas de aire, con sistemas de de asistencia en el camino y demás, que ayudarán siempre, siempre, siempre a que vayas seguro, que vayas tranquilo, que vayas con tu familia y que sepas que estas... Dentro de tu auto y estás seguro en él Esto en conjunto con los sistemas de seguridad activos Que serían los ABS el Control electrónico de estabilidad Distribución de electrónica de frenado Asistencia de frenado pendientes Asistencia de subidas O sea, ese tipo de asistencias que van a también Ayudarte a conducir mejor A tener una vida más sencilla Al momento de manejar Pero que también en el tema de seguridad aportan muchísimo Hace unos días ¿no? eh, Entrando ya y yo en este tema la Global NCAP, que es una organización que revisa en pruebas de impacto Los diferentes automóviles de las diferentes marcas en los diferentes mercados Pues analizó dos vehículos de una misma marca Que ambos se venden aquí en México Pero uno con especificaciones de India para México Y otro con especificaciones de México para Estados Unidos En este caso, eh, los segmentos en los que se comparaban no eran muy distintos Uno era, pues, uno mero arribita del otro, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera en este caso, los autos probados fueron el Hyundai Grand i10 Sedan y el Hyundai Accent, ¿no? dos vehículos que se enfocan principalmente en el transporte de personas, eh, o sea, bueno, todos, todos se, se enfocan en eso, ¿no? pero en el transporte de personas en familia o de plataforma de Uber y demás. Los resultados fueron los esperados, el primero, el Hyundai Grand i10, es deficiente en el tema de bolsas de aire de asistencias electrónicas es deficiente en el tema también estructural ya que en el momento del impacto lo que se puede ver en las imágenes es un automóvil totalmente deformado, totalmente inservible que realmente no protege a los acompañantes sabes que no cuida que no tiene esa estructura reforzada que sí tiene el de Jackson que por su parte terminó bien, o sea el, el impacto igual destrozó la parte delantera y demás pero el impacto jamás entró a la cabina, jamás tuvo una repercusión muy fuerte en los ocupantes. Al contrario, salieron las seis bolsas de aire que tiene ese vehículo. Eh, la fuerza del impacto y el chasis tuvieron la capacidad de absorberlo y de disminuir la fuerza del mismo para que la gente de adentro estuviera bien. Y esa es la gran diferencia entre automóviles hechos aquí en México que se exportan a mercados que buscan la seguridad y mercados como India que no busca seguridad sino que busca más este, expandirse y tener más como variedad de vehículos a costos bajos. Pero sin seguridad. Esto lo que ocasionó fue que le hicieran un llamado de atención bastante fuerte a, a lo que es principalmente la marca y al gobierno de México. Que no actualiza la, la regla NOM que hace que los automóviles nada más tengan dos bolsas de aire y frenos ABS como estándar. O sea, por favor... Tenemos ya mercados donde los autos eléctricos son del futuro y aquí no pueden poner que tengan control de estabilidad, de tracción y demás como fue como principal situación de emergencia. Entonces, pues por una parte es malo eh, por parte del gobierno y de la NOM que especifiquen que nada más necesiten eso y también es malo por parte de las empresas que no se ponen a pensar en la seguridad de las personas. Obviamente hay comentarios que son oye, pero es que es un automóvil de gama baja para mercados emergentes. Sí. Pero ponen seis bolsas de aire. O sea, yo no sé qué tanto le puede subir el costo a la empresa. Producir un auto económico con 6 bolsas de aire. Pero tam- y también no sé cuánto le vaya a costar más al consumidor. En lugar de tener una pantallota, tener 6 bolsas de aire. En lugar de tener rinesotes, tener 6 bolsas de aire. Como mínimo. Ya si le quieres poner más, si le quieres este, agregar de más. Ya es, bron- ya es bronca de las marcas. Pero pues no se puede jugar con la seguridad de las personas. Porque pues no es un juego. Las bolsas de aire, así como los asist- las asistencias y como la estructura siempre van a estar ahí para salvar vidas, porque las personas o los ingenieros se la pasaron horas y horas, días, noches, semanas y meses trabajando en eso para que las personas pudieran ir bien para que las personas que compraran ese carro lo disfruten al máximo y que sepan voy en un carro seguro y sí, yo he visto bueno, eh, ya para finalizar esto se vieron imágenes de lo que es un automóvil MG que es de origen actualmente chino de un grupo de automóviles llamado Saic Motors en el cual lo impactaron de la parte trasera y el automóvil fue e hizo un impacto de proyección con un automóvil en la parte delantera ¿no? Lo que se puede ver es que la parte de atrás está destrozadísima Pero ahí no hubo un, una aceleración negativa Sino hubo una aceleración positiva el impacto de la parte trasera hizo que el vehículo avanzara y que se estampara hacia enfrente y ninguna bolsa de aire abrió y, y muchas personas, y muchos medios de comunicación decían, oye, pero es que si traen las bolsas de aire ¿por qué no se abren? y la gente diciendo, es que es chino y es que es esto no, simplemente la computadora dijo no es necesario abrir las bolsas de aire porque los ocupantes están seguros porque no hay una fuerza que los afecte de tal manera que se necesite usar las bolsas de aire no hay un impacto lateral, no hay un impacto delantero sino hay un impacto trasero, los cuales los asientos con sus cabeceras respectivas y su cinturón de seguridad debe soportar. Y así fue. Y se interpretó así en las computadoras y en los sensores y la gente se desvivía por este, hacer menos que el carro, que el otro. Y luego sacan otra foto del mismo MG5. Bueno, no es el mismo, porque se estaba todo chocado. de ¿no? otro MG5 en color rojo, donde se, que se impactó, no sé, con un poste, supongamos. Y se abre una bolsa de aire, ¿por qué? Porque la aceleración negativa yendo de frente, pues fue de tal manera que dijo el auto Ok, necesitamos una bolsa de aire y proteger a la persona Y he explicado todo lo, lo anterior que, que mencioné De que los sensores y las computadoras, y la interpretación de la fuerza y demás Pues da a entender ese, ese elemento Pues vamos a ponerlo de tal manera, o decirlo de tal manera estructural, ¿no? De, de los temas eléctricos y sistemas de seguridad que van a hacer que los autos decidan, ¿sabes qué? sí, ¿sabes qué? no pero tampoco podemos llegar y decir, es que no sirve porque no se abre la bolsa de aire en un impacto tú no sabes si la bolsa de aire, o sea, supongamos el impacto es trasero, como en el caso del MG que les comentaba y se abren todas las bolsas de aire del automóvil porque la computadora lo decidió la bolsa de aire te puede lastimar, puede causar daños este, irreparables puede romperte algún, este, algún brazo y demás, porque no era el momento de abrirse, no era el momento correcto. Pero pues las computadoras actualmente son muy inteligentes y tienen la capacidad de entender cuál es la razón del impacto, dónde fue, cuál es lo que, lo próximo, o el próximo paso a seguir. Entonces, pues ahí es eso, ¿no? Y tampoco podemos llegar a decir, ay, o, de, o defenderlo, porque pues yo no me quiero ver en la postura de que defiendo a la marca ni nada. Porque pues viéndolo del punto de vista técnico Es algo que es lógico que pase no Tampoco hay que hacer revuelos de que no sirve la marca No es esto, no es el otro Pero sí hay que tener en cuenta todos estos datos este, de interés Para que en caso de que a uno de nosotros nos llegue a pasar algo Sepamos el por qué se usaron tales asistencias El por qué no se usaron las bolsas de aire en caso de que no se usan O el por qué sí, ¿no? Y esto creo que es lo más importante del podcast me, me extendió un poquito de tiempo. Pero realmente me gusta eh, comunicarles este, este tipo de temas. De información que importa, que es valiosa para las personas, ¿no? Así que si te quedaste hasta el punto de hoy, te agradezco muchísimo. Y pues nada, esto fue el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó hacerlo. Desde la investigación, desde ver las fotos de las bolsas de aire. Desde conocer la historia de que en 1970 se creó una, ¿no? Hasta, hasta la actualidad que salvan vidas. Sin duda alguna salvan vidas. Y pues nada. Qué más me queda decirles que nos escuchamos el martes con un nuevo podcast de tecnología. Así que nos escuchamos en la próxima.